0: Olá, boa noite. Tudo bem com você? Está tudo bem mesmo? Essa é a pergunta que tem rodeado nossa série, São tantas emoções. E que série não é mesmo? E muitas vezes as pessoas respondem essa pergunta de uma forma bem falsa. E é isso que a gente viu esses dias. Porque muitas vezes nós respondemos que está tudo bem, porém não está tudo bem, não é mesmo? E hoje eu aqui. Trazendo a última mensagem para a gente fechar essa série, nós vamos falar sobre duas emoções. Duas emoções que fazem muita parte da minha vida e da sua vida. Hoje nós vamos falar sobre tristeza e alegria. E como nós sempre falamos, Jesus, na Bíblia, apresenta 39 diferentes tipos de emoções. E tristeza e alegria também fizeram parte da vida de Jesus. Nós vemos na Bíblia muitas coisas que trouxeram alegria para Jesus. Por exemplo, pessoas quando ficavam curadas de feridas emocionais, feridas físicas ou mesmo psicológicas, quando elas eram curadas, Jesus ficava cheio de alegria, não é mesmo? Quando aquele que era rejeitado, encontrava o amor de Cristo e tinha a vida transformada, Jesus ficava cheio de alegria. Quando pecadores se encontravam com Jesus e eram perdoados seus pecados, o céu ficava em festa e Jesus ficava cheio de alegria. Mas sabe de uma coisa? Ocasionalmente Jesus chorava. Ocasionalmente ele também ficava triste. A Bíblia nos diz por três é, apresenta três relatos diferentes que Jesus chorou. Nós conhecemos sempre um texto básico, que está em João 11, 35, quando Jesus chorou a morte do seu amigo Lázaro. Mas há outros relatos também, que quando Jesus chorou. O segundo relato está em Lucas, 19 41, quando Jesus olha para a cidade de Jerusalém, e ele chora, porque ele amava tanto aquele povo, e aquele povo o rejeitava. E nós temos um terceiro relato, que Jesus chorou, que está lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 7 e 9. Que fala quando Jesus estava no Jardim de Getsemane, sofrendo, ele chorou. E sabe o que eu posso te falar nessa noite? Que Jesus entende você. Jesus te entende, sabe por quê? Porque ele passou pelos mesmos sentimentos e as mesmas emoções que eu e você passamos todos os dias. Se hoje você se encontra triste, eu vou te falar uma coisa. Jesus te entende completamente. Porque ele já sentiu a mesma tristeza que você. Alguns hoje podem estar tristes porque perdeu uma pessoa que ama. Outros podem estar se sentindo tristes porque também se sentiram rejeitados como Jesus se sentiu rejeitado. E outros estão se sentindo triste devido à dor e ao sofrimento que estão passando nesse momento. Talvez você hoje está se sentindo tão triste. Saiba de uma coisa. Jesus te entende porque Ele passou por isso também. A minha pergunta nessa noite para você é a seguinte. Como você tem lidado com essa tristeza que está no seu coração? Como você tem lidado com tudo isso que está ao seu redor, que tem causado dor e sofrimento? E nessa noite eu quero falar para você sobre como encontrar alegria de novo. A primeira coisa que eu quero fazer nessa noite é convidar você a sorrir. Sorria. Assim como esse emoji. Sorria. Sorria na sua casa. Sorria. Não sei se está com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Sorria para eles. Convido você também, está aí no chat, manda emojis de sorriso. Hoje é dia de sorrir. É difícil? Não, se esforça. Mesmo que seja um sorrisinho falso. Sorria. Sabe o que está escrito lá em Provérbios 15, 13? A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Eu te pergunto nessa noite, o que tem transparecido no seu rosto? A alegria que vem de Deus... Do Senhor Jesus que te salvou? Ou é um coração angustiado e as pessoas têm visto a sua tristeza? Por isso eu convido você nessa noite, sorria. Porque você tem Jesus. E nós estamos vivendo várias situações que têm roubado a nossa alegria, não é mesmo? Nós temos aí o Covid-19, esse momento de pandemia, que tem sido um momento tão desesperador, não é mesmo? Coisas que fecham, coisas que abrem, e nós não sabemos como lidar com essa situação, isso tem roubado a nossa alegria. Muitas pessoas também têm perdido a alegria, porque têm vivido um momento econômico bem complicado. Talvez você, empresário e autônomo, tenha sofrido bem mais com isso. Porque tem visto que o dinheiro está indo embora, né? está difícil de vender, e, às vezes você está deixado essa tristeza dominar o seu coração. Muitas pessoas têm deixado a, rouba, a alegria ser roubada através do desemprego. Talvez você é o caso de alguém que perdeu o emprego em meio a esse caos da pandemia. Nós estamos também vivendo uma instabilidade política. Está né? vindo essa dualidade, essa briga entre os, as esferas políticas. E isso causa um caos em nosso país. E isso causa tristeza. Muitos hoje talvez estão tristes porque perdeu pessoas que amam. E muitas delas perderam por causa dessa doença. E se hoje é seu caso, eu quero dizer que nós se solidarizamos com você em meio a essa dor. Nós também sentimos a sua tristeza devido a essa perca de pessoas que nós amamos. E muitas pessoas se encontram tristes, porque o futuro é algo tão incerto, tão duvidoso. O que será de nós no um dia de amanhã, né? Nós estávamos domingo passado reunidos todos juntos e hoje nós estamos aqui separados? Nós não sabemos o um dia após o outro. Então essa incerteza sobre o futuro traz muita tristeza em nosso coração. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Ser seguidor de Jesus é viver uma vida em contraste com o mundo. sabe O cristão é alguém que pensa diferente, fala diferente. E as pessoas enxergam isso. As pessoas têm enxergado em você essa diferença. E um dos assuntos que mais gera essa diferença em nossa vida é que o cristão se alegra em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, em meio às aflições da vida. Pessoas, são pessoas felizes mesmo com a vida em caos. Eu me pergunto, essa é sua realidade? Você como cristão tem conseguido sorrir em meio às tristezas? Em meio ao caos? Porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sorrir em meio ao caos. Talvez as perguntas que tem rondado o seu coração, o coração da sua família é, por que nós sofremos? Por que será que nós estamos passando por essas privações e por essas provações? Por que nós estamos sofrendo prejuízos? Por que nós ficamos doentes? E por que somos injustiçados? Irvi Headstrong diz uma frase muito interessante O Senhor não nos leva a águas profundas para nos afogar mas para nos desenvolver sabe que toda vez aquela sensação que o chão foi tirado de nós a primeira impressão que nós temos é que Deus está nos castigando nós temos um Deus mal que está fazendo algo mal para nós Ele é um Deus que está nos castigando mas eu quero dizer uma coisa que não é nada disso Deus se utiliza das situações ruins que acontecem em nossa vida para nos desenvolver, para nos aperfeiçoar, para que haja mudança e transformação de nós. Deus trabalha em nós em meio às tribulações, às aflições, às dificuldades. Em nossa igreja nós temos tantos casos de pessoas que passaram por problemas sérios de saúde, por exemplo. Tem pessoas que superaram o câncer, pessoas que superaram o covid e nesse processo doloroso dele, sua família, esses irmãos nossos... Meio esse processo que qualquer um talvez faria como a mulher de Ló... Amado, se esse Deus e morre! Em vez de tudo isso, se apegou nesse processo e tornou a fé ainda maior. Se aproximou mais de Deus e viveu uma vida transformada. Ela obteve a cura e a transformação. E aquela vida transformada levou transformação a outras pessoas nós temos irmãos que não foram só a questão de saúde, mas vieram para a igreja com casamento destruído, com os filhos envolvidos na droga, nas drogas. E hoje, desfrutam de uma família restaurada através de Jesus e essa vida transformada deles leva transformação a outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos aprender hoje a ser feliz, independente das circunstâncias. Ser feliz e ter alegria em Jesus pelo que Ele é. E não só pelo que Ele faz por nós. Muitas vezes queremos ser felizes só porque queremos as bênçãos de Deus, ou vemos as bênçãos de Deus. A nossa alegria tem que ser porque simplesmente quem Ele é, o que Ele já fez por nós. Ele morreu naquela cruz do Calvário para trazer salvação a nós. E isso já, bastasse, já basta para nós enchermos nosso coração de alegria. A questão hoje é que nós podemos se alegrar em meio às diversidades e dificuldades da vida. Deixa eu te falar uma coisa. Na Bíblia, há diversos relatos sobre que nós passaríamos por dificuldades e aflições. Várias e várias situações. Se eu hoje te perguntar, a você que está em casa hoje, a nós que estamos aqui, quem está passando por algum problema ou dificuldade, talvez o nosso chat agora encheria de mãozinhas, não é mesmo? Todo mundo fala assim, eu estou passando por problema, eu também, eu também, eu também, e nós aqui também. Todos nós passamos por algum tipo de problema ou dificuldade. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus em nenhum momento prometeu que nós teríamos uma vida de sossego ou paz. João 16, 33 diz o seguinte, Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em Jesus nós vamos realmente encontrar paz. Neste mundo... Vocês terão aflições Contudo, tenham ânimo Eu venci o mundo Essa é a grande diferença de um cristão Ele olha esse versículo Que parece um tanto controverso Como ser feliz Tenham ânimo, tenham alegria né? Como ter felicidade, Jesus diz Como ter felicidade em meio ao caos Você pode perguntar para Jesus Como eu posso ser feliz em meio ao caos Mas Jesus responde essa pergunta para você Descansem, porque eu venci o mundo Ou seja, na hora da aflição, na hora do problema Podem ter alegria Tenham ânimo, felicidade Porque quem venceu o mundo fui eu Jesus diz. E eu quero ler com você Filipenses 4, 10. E o apóstolo Paulo aqui Revela a nós o segredo De viver contente Esse segredo nós devemos levar todos os dias da Nossa vida e aprendermos com o apóstolo Paulo Nessa noite Diz o seguinte, lá em Filipenses. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome tendo muito ou passando necessidade tudo posso naquele que me fortalece o apóstolo Paulo nos ensina esse segredo tão especial ele é fortalecido em Jesus e por isso é contente ele sabe que pode ter dias que vai passar necessidade tem dias que ele pode passar por por fartura em casa, dias de aflição, dia de dor, dia de luta, dia de alegria e vitória. Em qualquer situação, ele já sabe qual é o segredo de ser contente. É confiar e descansar em Jesus. Porque é Jesus que fortalece ele. Minha pergunta é para você, você consegue olhar para a sua vida hoje e analisar e falar assim, é Jesus que tem me fortalecido? Você consegue olhar hoje para a sua vida e dizer, eu aprendi esse segredo? Minha pergunta para você nessa noite é quais são as tristezas que têm rodado o seu coração? O que, que é aquilo que tem feito você perder o sono? O segredo de viver contente é você colocar os seus olhos fixos em Jesus e não nos problemas e não nas circunstâncias que nos rodeiam. Quando nossos olhos estão fixados nos problemas a nossa vida, a nossa visão é como se, se fechasse, é como se a gente ficasse dentro de uma caixinha preso. A gente não consegue olhar além daquilo. E o nosso coração vai se enchendo de tristeza, se enchendo de tristeza, se enchendo de tristeza. Mas quando colocamos os nossos olhos fixos em Jesus e nele confiamos e nele descansamos e sabemos que ele é um Deus soberano que cuida de tudo, o nosso coração se enche de alegria. Se enche alegria porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus soberano, que tudo está sob o controle dele. Salmos 28, 7 diz o seguinte... O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Meu convite para você nesta noite é, faça desse salmo a sua oração. Senhor Jesus, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Jesus, eu posso estar vivendo um caos, mas o meu coração confia em Ti. E eu sei que eu vou receber a ajuda vinda do Senhor. Jesus, nessa noite o meu coração se enche de alegria. Ô oh, Jesus, meu coração se enche de alegria em Ti. E a minha boca vai cantar cânticos, engrandecendo o Seu nome. Que esse salmo seja a nossa oração nessa noite que o seu coração realmente se encha de alegria em saber que nós temos um Deus que nos dá força, e que é dele que recebemos ajuda nessa noite eu quero ler o texto base com vocês, que está em Tiago e baseado nesse capítulo eh, nesse, no livro de Tiago, nesse capítulo 1 eu quero ensinar hoje para vocês três conselhos de como encontrar alegria de novo como encher o nosso coração de alegria de novo então eu quero ler com vocês Tiago Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 a 4, que diz o seguinte. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma o livro de Tiago é uma carta bem prática bem objetiva, se você ler e eu convido você a ler o livro de Tiago ele traz orientações bem diretas a nós, como essa Ora, orientações bem diretas ele, ele é papum irmãos, sejam felizes em meio a diversidades, porque tudo isso vai produzir fé e perseverança no seu coração a carta de Tiago foi escrita por Tiago irmão de Jesus, ele escreveu para a igreja em Jerusalém que vivia uma vida de luxúria de murmuração, de egoísmo e de ingratidão. Era uma igreja que estava bem problemática, não é mesmo? Mas o povo amava o Tiago. Amava. Porém, os ricos e religiosos da época odiavam ele. Então, em 62, ele morre apedrejado. Por que, que eu digo tudo isso? Porque ele tem propriedade para escrever o que está escrevendo nessa carta. Irmãos, eu estou passando por perseguição, por provações também, ele está entendendo a situação, ele não está simplesmente jogando um assunto naquela carta, ele está vivendo aquilo. Então, nessa noite ele tem muita autoridade para falar conosco sobre provações e alegria. Então, o primeiro conselho que eu gostaria de dar nessa noite para você, baseado na, nessa epístola de Tiago, é sorria. E novamente, digo para você, sorria. Convido novamente você a dizer, ou olhar para as pessoas do seu lado e dizer, sorria, sorria aí na sua casa. Às vezes é tão dolorido, a gente não encontra motivos para sorrir. Mas se a gente lembrar tudo que Jesus fez por nós, isso já é motivo de abrirmos o nosso sorriso. Então, convido você, sorria, faça esforço, mexa o músculo, sorria. Aí onde você está? Novamente, quero ler com vocês o versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Aqui, primeiro, o que Tiago não está dizendo que a gente passaria por um tipo de provação ou um outro tipo de provação. Nós passaremos por diversos tipos de provações. E, independente de ser diversos, ou seja, múltiplas provações, tudo isso seria, deveria ser motivo de grande alegria para nós. Ou seja,. É ficar feliz mesmo quando a vida estiver de ponta cabeça. Sabe quando tiver mesmo meio aos problemas, um monte de problema pipocando, nós devemos nos alegrar. Sabe o que acontece? Que o evangelho que tem sido pregado em alguns lugares, promete algo que não está na Bíblia. Promete que se você vier a Jesus, você nunca mais vai ter problemas. É estranho, né? Porque nós lemos lá que no mundo teríamos aflições. O próprio Jesus dizendo isso, então como dizer que vindo para Jesus nós não vamos ter problema muitos acham que tipo assim ó você vindo para Jesus você não vai mais ter problema e nós vamos exigir a cura Deus eu exijo que o Senhor me cure eu exijo que o Senhor mude minha vida eu determino que o Senhor vai mudar tudo agora ei pare não é isso que nós temos aprendido aqui na Bíblia não é isso que nós estamos aprendendo com o Tiago Tiago nos diz o que? vocês vão passar por problemas? sim, porém em meio a esse caos se alegre se alegre. De vez em você ficar exigindo ou mandando Deus fazer algo, dizendo que Deus não é obrigado a fazer nada, você deve se alegrar. Somente isso. Se alegre. Agora você pode perguntar, Marcela, como isso é possível? O que me daria razão para sorrir ou se alegrar? De fato, muitos de nós temos vivido situações e provas angustia angustiantes, difíceis. E como eu te disse Jesus, se entende. Jesus te entende é, nós vimos na primeira mensagem da série que Jesus sofreu e teve muita dor e angústia em seu coração quando estava no jardim de Getsemane Jesus te entende Jesus entende aquilo que está sufocando teu coração, Jesus entende a tristeza que talvez esteja rodeando você talvez você hoje esteja aflito por causa dos teus filhos talvez hoje a sua aflição tenha a ver com o seu trabalho com as suas dívidas com o seu casamento, talvez hoje a sua vida pareça estar num caos, mas deixe-te dizer uma coisa. Nesta noite, Deus nos chama. Deus nos convida a nos alegrarmos nele em meio às lutas. Se alegre nele. Martin Luther King Jr. disse um dia uma frase extremamente interessante: A medida final de um homem não é onde ele está em momentos de conforto e conveniência mas onde Ele está em tempos de desafio e controvérsia. É muito fácil falar que Deus está com a gente, que Deus é um Deus bom quando tudo vai bem, não é mesmo? Quando a nossa família está tudo perfeito, quando o nosso trabalho está tudo ok, nós temos dinheiro na conta, então nós se alegramos. Nós conseguimos cantar, nós sorrimos, Deus é bom, Deus está comigo. A minha pergunta é, quando então está? Quando as coisas estão de ponta cabeça? Como nós reagimos a tudo isso? A verdade é que somente na hora do caos nós encontramos quem realmente as pessoas são. A verdade é que existe dentro das pessoas, só transparece quando ela passa por estresse ou dificuldades. Só sabemos onde a pessoa tem alicerçado a sua fé na hora das dificuldades. Só sabemos no que ela crê e no que ela acredita quando o caos se instaura na casa dessa pessoa. Nós só conhecemos a nós mesmos na hora da dificuldade, na hora do aperto. Porque na hora da alegria, nós mesmos nos camuflamos. Mas na hora da tristeza e dificuldade, nós revelamos quem nós somos de verdade. E se hoje a sua fé não está baseada em Jesus, mas tem sido baseada é, nas circunstâncias. Porque você olha as circunstâncias, você sente a tristeza, frustração, angústia. Essa mensagem hoje é para você. Deus trouxe você hoje aqui nesse canal do YouTube para dizer para você seja feliz. Sorria. Sorria mesmo. Até mesmo quando houver lágrimas nos seus olhos. Talvez hoje você esteja chorando aí onde você está. E Jesus hoje te convida a sorria em meio às lágrimas. Sabe por quê? Porque nós sabemos que nós temos um Deus que está conosco. Deus é Deus Emmanuel, Deus conosco. Ele está aqui comigo e Ele está aí com você. Você pode estar passando hoje pela maior dificuldade da sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele está com você em todo o tempo. Ele está ao teu lado. E isso deveria ser motivo de grande alegria para nós. Em saber que, ok Jesus, a vida está difícil. Está complicada, as coisas estão tão angustiantes. Porém, meu coração... Enche de alegria, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está com você aí, onde você estiver hoje assistindo essa live. Deus está conosco. Então eu te convido a sorrir. Sorria. O nosso Deus está conosco. O segundo conselho que eu quero trazer nessa noite para você é tenha fé. Tenha fé. Versículo 3 do Tiago, que nós estamos lendo. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A chave para mantermos a nossa fé, a chave para mantermos a nossa alegria é compreender que Deus usa das provações e dificuldades e tristezas e sofrimentos para produzir em nós perseverança. Sabe que a geração que nós vivemos hoje Não é uma geração perseverante Muitos jovens Talvez até alguns adultos Encontram dificuldade no trabalho E já desistem do trabalho Encontram um problema dentro do casamento E logo já se divorciam Encontram um problema com pessoas X e Y logo rompem Esses relacionamentos Porque nós não Essa geração não sabe Viver a perseverança Persistir em algo Lutar por algo Jesus hoje está querendo te convidando a você depositar nele toda a sua fé. Porque hoje ele quer produzir em você perseverança. Quando o versículo de Tiago aponta essa palavra prova da sua fé, é realmente como se fosse um teste. Sabe teste de escola, do Enem, vestibular? A, nós passamos por uma prova e essa prova produz em nós perseverança. Lá! 1 Pedro 1,6,7 que eu não vou ler, você pode ler na sua casa apresenta a questão do fogo purificando o ouro e o apóstolo Pedro faz um comparativo que os sofrimentos e as dores apuram da mesma forma que o fogo apura o ouro as provações e dificuldades da nossa vida apuram a nossa fé nossa fé é refinada como o ouro através das dificuldades e lutas da nossa vida de fato, o processo dessa refinação, desse refinamento, melhor dizendo, da nossa fé, é um processo que causa dor? Sim. É um processo que faz a gente sofrer? Sim. É um processo que às vezes vai tentar nos abalar? Sim. Tudo isso é verdade. Mas é aí que nós temos que lembrar que a nossa fé tem que estar em Jesus e ter convicção plena que Deus está no controle da nossa vida. Que nós podemos estar dentro de um barco No meio de uma tempestade Tudo sacudindo Tudo sacudindo Porém podemos lembrar que Jesus está dentro do nosso barco Ele está no controle de tudo Por mais que lá fora esteja uma tempestade Deus está cuidando de tudo E cuidando de você e de mim Nesse dia David Field Fez uma citação que eu gostaria de ler para vocês Perseverar é se recusar a achar uma saída fácil quando as pressões da vida se tornam particularmente pesadas. É a firme atitude mental de quem não se curva diante de circunstâncias nesse nesse rende as provações. Ou seja, é, aqui não adianta você... Sabe quando você é na, na escola e você colava dos seus amigos? Isso não é perseverar, ok? Não adianta a gente querer achar uma saída fácil para nossa vida. Pelo contrário. É deixar que tudo isso cause em nós crescimento e perseverança. As tempestades na nossa vida. Se você decidir ficar firme com Deus, você vai descobrir uma perseverança que talvez você nunca teve em sua vida. Somente quando você ficar firme e depositar sua fé em Deus. Eu gostaria de ler com vocês Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança. A corrida que, não é, que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Esse versículo ensina tantas coisas para nós, não é mesmo? Primeiro, que devemos correr aquilo que Jesus nos propôs, com perseverança. Olhando para Jesus fixamente, porque às vezes nós estamos correndo a nossa vida, lembra aquela mensagem nessa longa estrada da vida que nós temos andado? E nós temos a torcida arquibancada, os problemas gritando, e tudo isso faz a gente desanimar, como se fosse numa corrida, numa Olimpíada. O corredor está correndo, usa um Bolt, correndo. E se ele ficar atento, que as pessoas estão gritando na arquibancada, o que os inimigos estão gritando, os adversários estão gritando, a tendência é nós desanimarmos e pararmos. E o que está dizendo em Hebreus que nós devemos correr com perseverança, firmemente, olhando para Jesus, que Ele é o autor da nossa fé, é Ele que. E, e olhando em que sentido? Que Ele morreu na cruz e levou sobre si todos os nossos pecados, e muito mais, ele suportou a morte de cruz, mas ele também suportou toda a oposição daquelas pessoas contra si, não é? Nós vimos que as pessoas gritavam, prendam Jesus e tal, barrabás, ele foi ali humilhado, e olhando para tudo isso que ele suportou, inclusive a morte de cruz, nós olhamos para Jesus e por tudo isso que ele fez por nós. Que tudo isso venha nos dar mais fé, alegria, para não cansar e nem desanimar em nossa vida. Jesus suportou, suportou tantas coisas para que hoje eu e você encontrássemos, encontrássemos salvação. E olhando para Jesus fito em tudo que Ele fez por nós. Que hoje eu e você não venhamos a desanimar, a desistir, a cansar. Mas ao contrário de tudo isso, encher o nosso coração de alegria. Porque esse Jesus que morreu na cruz, é o mesmo Jesus que hoje habita dentro do nosso coração. Que traz salvação para nós. Sua vida está difícil? Sim, imagino. A de todos nós está. Toda, toda a vida de todos nós está. Então, o meu desafio hoje para você é lute corra com perseverança essa carreira, se coloque na presença de Jesus não, não, não se afaste de Jesus pelo contrário, busque mais, mu, mais muito, muito, muito mais dele. porque na hora da luta o que a gente faz? deixa de buscar o Senhor na hora da tristeza ah, hoje eu não estou afim de orar hoje eu não estou afim de ir na igreja hoje eu não estou afim de fazer isso nós vamos se afastando do Senhor e o que Jesus hoje nos convida é me busque mais, seja mais perto de mim se hoje você está desanimado, lembre-se que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas. Então devemos colocar a nossa fé e esperança nele. Hoje, se a sua fé está abalada, volte a crer em Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé, com convicção. Olhe para a sua vida e veja: aonde a sua fé está alicerçada? Nas tempestades? Nos problemas? Na sua família? No caos? Ou em Jesus Então hoje meu convite é Tenha fé Volte a lutar Volte a buscar intensamente Jesus E creia no poder dele No poder de Jesus Cristo E o último conselho Que eu quero dar, dar nessa noite Para você é cresça Cresça Fala para a pessoa do seu lado, cresça Escreva no chat aí, cresça Versículo 4 de Tiago e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Não dá para nós virmos às nossas celebrações presenciais ou talvez online, participar de grupos de oração, você se envolver nos ministérios, você servir e tudo isso não gerar em você crescimento. Uma hora ou outra você vai ter que crescer. Ninguém é eternamente semente, não é? Quando a gente planta uma semente, a gente espera que ela vire uma árvore. Ninguém espera que a semente fique eternamente semente. Jesus hoje nos convida a crescer. Nós precisamos abrir a nossa vida para Deus. Para que nós possamos vir a crescer. O processo, o resultado desse processo, de nós passarmos às vezes, por dificuldades e gerar em nós perseverança, é a maturidade. Uma pessoa madura é aquela que aprende e cresce. Aprende e cresce. Jesus hoje quer que eu e você venhamos a crescer, crescer, crescer. A perseverança habilita nós, cristãos, a encarar a vida do ângulo a partir de Deus. Quando nós estamos cheios de perseverança, quando olhamos os problemas, as dificuldades, nós olhamos com a ótica de Deus. É quando nós colocássemos os óculos de Deus e enxergássemos como Deus vê toda essa, situa essa situação. Quando estamos cheios de perseverança, nós nos tornamos capazes de enxergar a realidade que estamos vivendo pela perspectiva da eternidade, e não na perspectiva humana. Se nós olharmos nossos problemas de forma humana, nós vamos desanimar, nós vamos desistir. Mas quando nós enxergamos através da... Lentes da eternidade Quando nós enxergamos a nossa vida Através da perspectiva da eternidade Nosso coração é cheio de esperança Sabe por quê? Quando olhamos para a eternidade Nós sabemos que tudo aqui nessa terra é passageiro Tudo aqui um dia vai acabar Porque o nosso foco não é aqui O nosso foco é lá Estar, estar na eternidade com Deus por toda a nossa vida Nós que fomos salvos Vamos desfrutar da eternidade Com Jesus para sempre Então, o que, que é esses problemas que nós tivemos estamos vivendo aqui, sendo que tudo isso aqui é passageiro, o nosso alvo e objetivo aqui na terra não é passageiro, nosso objetivo tem que ser estar com Jesus por toda a eternidade, ou seja, quando mudamos essa perspectiva, o nosso objetivo aqui na terra não é mais ter aqui coisas ou ser alguém ou conquistar coisas, nada que vale mais isso, nada vale se os nossos olhos não tiverem em Jesus e saber que vamos viver para eternidade. Quando olhamos, novamente digo, olhamos a nossa vida com perspectiva, sabendo que nosso aqui na Terra tudo é passageiro e vamos viver a eternidade. Tudo ao nosso redor já não tem mais o mesmo sentido, não tem mais a mesma importância. Porque o nosso objetivo não é esse. O Nosso objetivo é estar com Deus por toda a eternidade. Então... Podemos nos alegar nas provações. Por quê? Porque não importa mais se eu vou estar vivo ou morto, curado ou não. Se eu vou ser rico ou pobre, se eu vou ter bens ou não. Nada disso importa. O que mais importa é o meu relacionamento com Jesus, como estou com Ele. E onde eu vou estar com Ele. Porque esse exercício da fé vai nos tornar capazes de apreciar o nosso futuro encontro com Cristo. Eu anseio do nosso coração estar com Jesus. Então, nada mais vale aqui na Terra. O importante é que eu vou estar com Ele e eu vou me encontrar com Cristo por toda e vou estar junto com Ele por toda a eternidade. Essa tem que ser a nossa perspectiva. Então, o cristão maduro se alegra diante do sofrimento porque está convencido que em meio a esse caos ele encontra o amor de Deus. Deus te ama? Deus me ama? E Ele está no controle de tudo. Então, Pode ser dias difíceis? Sim. A aflição vai dominar o seu coração? Sim. Mas nós vamos lembrar que Deus nos ama e Ele está conosco e tudo está sobre o controle dEle. David Kington, eu quero fazer uma citação para concluir essa mensagem. Ele diz o seguinte, só na fornalha da aflição nos livramos das escórias as quais em nossa insensatez apegamos-nos tão ardentemente. Ou seja, é só na hora que a gente está passando problema que realmente a gente se livra das coisas que são fúteis e talvez inúteis da nossa vida. Nós temos o prazer pelo nosso carro, nossa casa, nosso dinheiro, nosso trabalho, nossas conquistas, nossas redes sociais, é, é, quem que as pessoas acham que eu sou. Então agora eu quero ser o conhecido, quero expor para os outros o que eu penso e o eu, 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 eu. eu. Mas nas horas de dificuldade, tudo isso perde valor. Tudo isso perde a importância. Porque são coisas fúteis. Sabe quando você acorda na segunda-feira de manhã? Você colocou o despertador para tocar no celular. E a primeira coisa que você tem vontade de pegar o seu celular é arremessar na parede. Falando, acredito, que droga, mais uma segunda-feira que eu vou ter que acordar cedo. E você reclama, reclama, reclama. Nesse exato momento tem alguém. Lutando para viver. Enquanto você está reclamando aí na sua casa, tem pessoas nos hospitais pedindo para ter mais um dia de vida. Para ter mais uma segunda-feira. Enquanto você está aí na sua casa reclamando do seu trabalho, que você não gosta do seu chefe, não gosta das pessoas que estão ao seu lado, quantas pessoas queriam estar empregadas nesse dia de hoje? Ter um trabalho sustento para a sua família. E quando você está aí reclamando da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, quantas pessoas queriam ter uma família neste momento? Queriam ter pessoas que talvez partiram, morreram, ou porque não têm estão sozinhas, se sentem sozinhas e queriam ter a família que você tem. Nós devemos realmente pensar no que é importante. Dar valor nas coisas que importam. Eu gostaria de encerrar lendo com vocês Filipenses 4:4 que diz o seguinte, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se. Sorriam. Sejam felizes. Porque nós temos um Deus fiel, que está conosco todos os dias, e que Ele tem cuidado de nós. A nossa paz, o nosso alicerce, está em Jesus, não é nas pessoas, não é nas coisas nem nas circunstâncias nada pode substituir nada, a nossa paz somente está em Jesus somente Jesus, nada vai preencher isso somente Jesus então eu convido nessa noite você sorria, se alegre por quê? porque Jesus venceu o mundo, ele mesmo disse como nós lemos, Jesus venceu o mundo, então é motivo de nós nos alegarmos Jesus tem cuidado de nós Jesus nos toca Jesus nos abraça Jesus está conosco todos os dias da nossa vida E Jesus não nos desampara Então hoje nessa noite eu convido você Sorria Sorria mesmo em meia lágrimas Sorria Porque nós temos um Deus Emmanuel O um Deus conosco E eu quero orar com você nessa noite Talvez nessa noite eu não, Talvez eu não consiga saber como que você está Talvez algumas pessoas nós conhecemos um pouco mais, um pouco menos. Mas eu não sei o quanto de verdade há no teu coração em relação à tristeza. Como que você se encontra hoje? Novamente te pergunto. Como você está? Você está triste? E essa tristeza tem dominado o seu coração como? Você tem conseguido sorrir em meias dificuldades? Ou talvez você hoje tenha se deixado abalar? Você é realmente aquela pessoa que está se encontrando naquela casinha fechada e não consegue enxergar aquela luz do fim do túnel. Você tem se afundado e afundado e afundado em tristezas e mais tristezas. Nessa noite, Jesus quer tocar no teu coração. Jesus quer invadir teu coração e tirar essa tristeza e colocar alegria. E novamente Jesus diz para você, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai viver problemas, sim. Vai ter dificuldades, sim. Mas sejam felizes, sejam alegres. Eu venci o mundo e eu sou Jesus que está, estou com você, dentro de você. E caminho com você todos os dias. Você não está sozinho. Se esse é o seu caso hoje, eu convido você a fechar, a fechar os seus olhos aonde você estiver. E eu quero orar por você nessa noite. Para que essa alegria que vem dos céus... E invada o seu coração a palavra do Senhor nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força que a alegria dele hoje possa invadir o teu coração e ser a tua força e ser a tua força de encher ao ponto de novamente como está em Salmos 28 você dizer que o Senhor é a sua força e que o seu coração confia nele porque você sabe que você recebe a ajuda dele e que o seu coração então vai se encher de alegria. E seus lábios vão cantar cânticos que lhe darão glórias, graças. Porque Ele é um Deus que está contigo. Eu quero orar por você nessa noite. Senhor Jesus, eu quero apresentar a vida de todos os nossos irmãos nesse momento, Senhor. Pai, eu não sei como eles se encontram nesse momento, Senhor. Quais são as dificuldades que Ele tem, que ele tem atravessado. Quais são as angústias que têm dominado seu coração? O que lhe tem causado tristeza? Mas Jesus, uma coisa eu sei. O Senhor entende a cada um de nós. Porque o Senhor passou pelos mesmos sentimentos que nós passamos. Senhor Jesus, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor venha tocar no coração de cada um de nós. E trazer alegria, Senhor. Trazer essa força. Pai, se nós temos... Estamos colocando a nossa fé nas circunstâncias, nas pessoas e nas coisas ao nosso redor. Nos ajuda, Senhor, a mantermos os nossos olhos fixos no Senhor. Pois o Senhor é o nosso autor e consumador da nossa fé. Jesus, que nessa noite nós possamos mudar a nossa perspectiva e olhar para o Senhor. E saber que a nossa vida aqui é tão passageira e que nós vamos viver a eternidade contigo, Jesus. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha encher o nosso coração de alegria e força. Porque a Tua alegria nos traz força. Tu és a nossa força, Jesus. E que então possamos viver, Jesus, e continuamente aprender o segredo de viver contente. É saber que o Senhor é o Deus que nos fortalece. E em Ti que podemos descansar. Porque o Senhor é o Deus conosco. O Deus que está, está todo dia conosco. E tu és Deus soberano, que cuida tudo e tem o controle de tudo sobre as tuas mãos. E é que eu te peço, Deus, nessa noite, toque em cada irmão, toque em cada família, Jesus, que eles possam desfrutar da alegria que vem do Senhor, Pai. E é que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.